0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje dia 2 de fevereiro, agora são 5 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, vamos ver como é que tá o mercado hoje, temos algumas coisas aqui para falar. Eu achei um índice... Achei não, né? Parece que a gente descobriu. Uh, mas eu descobri um índice aqui do nada aqui, que ele mostra o preço do Bitcoin desde 2010, tá? E eu usava a Bitstamp, que tem desde 2013, se eu não me engano. E agora a gente tem um pouquinho mais de tempo gráfico aí para a gente dar uma olhada, para a gente analisar. Vou mostrar isso aqui tudo para vocês, diquinha boa, tá? Mercado global, 114 bilhões de dólares. O Bitcoin ontem deu uma, uma leve subidinha, tá? E as altcoins deram uma subidinha junto. E aí a gente teve um aumentinho aqui no valor de mercado de todas as criptomoedas, tá? É, volume nas últimas 24 horas é de quase 16 bilhões e a dominância do Bitcoin 53.3, tá? É, nesse momento, 3.486 uma altinha aqui, uma variação de 0.77% positivo para o Bitcoin, tá? Mesmo assim, na semana a gente ainda tem quase 4% negativo, tá? Dos últimos 7 dias aqui. Uh, Ripple, 30 cents, com uma variação de 0.68% positivo. Ethereum, 108 dólares, também está aqui nessa faixa, né? do 108, 110, 100... Bitcoin Trash subindo 5%, é um destaque aqui positivo aqui do, do dia, é, valendo 121 dólares. E os ultrapassou a casa aqui do Tether, né, em valor de mercado, valendo 2 bilhões e 130 milhões. Uma altinha de 1% hoje, aí os valendo agora 2,30, tá? E aí a gente tem a Tether, vamos falar agora da Tether, é, valendo 1 dólar e 1, é, com 2 bilhões.03 de valor de mercado, tá? A Litecoin, deu uma subidinha, falei para vocês esses dias olho na Litecoin, falei, não falei? Os caras que pescam as dicas assim vão longe. É, Litecoin valendo 33 dólares, 4.25% de alta só hoje, tá? Ah, se subir mais um pouquinho aqui, mais 1, 2% aqui, talvez ultrapassa a Tether, indo para o sexto lugar e jogando a Tether aqui para o sétimo lugar. É, ontem o Anir, que é um cara que está sempre comentando, ele, ele vê sempre os vídeos nossos aqui, está sempre comentando, ele comentou alguma coisa no sentido assim, Felipe, é, a, a sua visão é, é, com Tether ela pode estar tá um pouco equivocada, por quê? Uh, o Tether, apesar de ser lastreado em dólar, ele não precisa valer o dólar, ele precisa ser estável, né? Uma stablecoin, ela precisa ser estável. É, e você tá com um pouco de antipatia é, com o Tether, né? Uh, e assim, eu, eu respondi lá e quero responder aqui, porque às vezes a pessoa tá começando a ver os nossos vídeos tipo de ontem, e sim, pode parecer que o Felipe aqui é, é tipo assim, é, é anti, né? É um anti do, do, do Tether. É, e eu sou um anti do Tether desde que ele começou a fazer operações fraudulentas e não mostrar o seu balanço. Eu vou mostrar para vocês, né? Só para a gente complementar o, o... Responder, né? O comentário do Anir. É, com todo respeito, eu discordo, Anir. Porque o, o Tether, ele é uma stablecoin, né? Ou seja, ele, ele, ele foi feito para ser estável, né? Só que ela é lastreada em dólar, né? Então, é o parâmetro que a gente usa para ele, é o dólar. Então, ele tem que valer o que vale o dólar, né? É, e ele e mesmo que ele... Tudo bem, vamos falar que a gente ignora esse, esse fato e, e que eu concordo com você e que ele simplesmente tenha que ser estável independente de valer pareado com o dólar, tá? Independente. Ele não é uma moeda estável, tá? Eu vou mostrar aqui pra você. Ó, no dia 15, essa é apenas uma data, tá? No dia 15 de outubro do ano passado, ele chegou a ser negociado a 92 cents de dólar, tá? Então, uma moeda que é, ela é para ser estável, ela não pode cair 8% num dia. E esse aqui é um dia, é, eu não achei... Direitinho, porque esse aqui é o valor registrado pelo CoinMarketCap. Eu não sei qual que é a exchange que ele puxa. Eu lembro de mostrar aqui no vídeo a Bitrex a negociando é, o Tether em 86 cents, tá? Então são 14%, mais de 14% negativo em apenas um dia, né? Então, assim, é uma stablecoin que ela. É, se propõe a ser estável, mas ela não é estável, né? Então é, ela não é o dólar, ela não é o dólar virtual ou digital que ela se propõe a ser e também não é estável, né? Então ela não tem sentido de existir. Até aí são oscilações de mercado, né? O John Silva ontem comentou, Felipe, isso aí são oscilações de mercado. A Tether, ela não, não ela não controla a oferta demanda. Sim, ela não controla a oferta demanda, mas se ela tem uma, uma operação é, que visa ser estável e não é estável não importa quem é o agente por trás, né? É, é uma operação que falhou concorda? E assim, vamos ignorar isso tudo, tá? Vamos relevar isso tudo, vamos ser legal, vamos falar assim, não, legal, ela não é, ela é pareada em dólar, mas não vale o dólar, ela é para ser estável ou não é estável? Adoro isso daí, acho maravilhoso, acho show de bola. O problema não é esse, tá? O problema é esse aqui, ó. Eu mostrei essa notícia aqui, eu acho que eu mostrei, tenho quase certeza que eu mostrei, é, eles estavam num banco chamado, é, o dinheiro da, da Tether estava num banco é, lá nas Bahamas chamado Deltec, tá? O nome do banco. E eles diziam que eles tinham X bilhões lá, certo? E aí o Banco Central foi e desmentiu essa nota Ou seja, no mínimo, no mínimo, no mínimo assim Pra gente começar por baixo A ter é uma operação fraudulenta No mínimo, a ter é uma operação fraudulenta Ela fala pra gente que tem X, só que ela não tem X Ela tem menos do que ela fala que ela tem, tá? Então ela é uma, uma stablecoin que não é estável Ela é lastreada em dólar é, e não tem o valor de dólar E ela diz que tem um lastro que não tem Não é à toa que ela está sendo investigada é, pelo governo americano por manipulação de mercado, certo? Manipulação de mercado. Então, assim, você que está é, começando a ver vídeo é, nosso agora, né, por agora, fala assim, nossa, Felipe não gosta do Tether, por quê? Por esses motivos, tá? Por que, que eu acho isso? Porque isso aqui é prejudicial para o mercado. Uma moeda que está no top 6, que até esses dias estava top 4, sei lá, top... 5 sei lá que que tava aqui é uma moeda que, que serve para ser estável e para gente ter o porto seguro né quando o Bitcoin cai ou quando o Bitcoin sobe enfim é uma moeda que é para ser o nosso porto seguro tá na sexta posição de mercado aqui e ela não cumpre nada do que ela faz inclusive ela é prejudicial ao mercado porque ela tá sendo uma operação fraudulenta pelo menos em investigação a gente não pode julgar logo de cara tá é, mas tem muitos indícios tá pessoal tem muitos indícios esse aqui é um deles tá? Eles dizem que tem um valor e não tem, tá? Mesma coisa eu chegar assim pra vocês, ó oh, Felipe, ó oh, oh, pessoal O Bitnada aqui, ó, oh, tem um fundo de 10 milhões Aí o cara vai abrir, não sei o que, não sei o que Só tem 5, quer dizer, no mínimo É uma operação fraudulenta E quando eles estão aqui é, no, no nosso mercado E se isso aqui respingar e quebrar Tá? Se o governo americano... Olhar e falar assim, não, isso aqui realmente teve uma manipulação no mercado é, Isso aqui vai ser comentado no mundo inteiro E vai ser mais um, um, um motivo para neguinho falar assim, ó Tá vendo? Mais uma, tá vendo? Uma moeda top 6, tá vendo? Mais uma que era scam, mais uma que era fraude Mais uma que era mentirosa, tá? Então, por esses motivos, eu quero distância da Tether, certo? Tá? Então, assim, só para resumir para quem acha que, quem tá chegando agora e acha que Ah, o Felipe só não gosta da Tether Tô cagando pra Tether, tá? Por conta desses motivos Falou é ó, vamos mostrar aqui. Ó, é, esse aqui é o gráfico do Bitcoin que a gente já mostrou esses dias. Não tem muito o que falar, tá? Não tem muito o que falar, o Bitcoin tá nessa, nessa zona de preço aqui entre 3.437 e 3.361. Não tem muito o que falar, é, e agora é esperar tomar uma decisão, eu acho que vem aqui para baixo, como eu venho falando nesses dias todos, tá? Eu acho que a gente vem para baixo. Possibilidade da gente testar o fundo anterior em 3,100, eu tô na Coinbase, tá? É, a não ser que tenha um pump aí, um movimento nervoso aí pra jogar o Bitcoin pra cima. As médias móveis do Bitcoin aqui de nove períodos estão bem pra baixo, né? E toda vez que a gente viu esse, esses movimentos de, de médias é, pra baixo assim, a gente viu é, quedas acentuadas, né? Então, mais ou menos, o Bitcoin tá nesse, tá nesse parâmetro aí. Finalzão de semana... Hoje é sábado, amanhã é domingo, existe menos injeção de dinheiro real, né? De fiat, de real, dólar, euro no mercado, uh, o dinheiro lá, japonês, esqueci o nome. Uh, tem menos injeção de dinheiro no mercado, dinheiro físico, tá? Uh, e a probabilidade, as probabilidades de, de pessoal retirar dinheiro no fim de semana são maiores do que colocarem, tá? Por isso que eu tô falando, né? Porque não tem, existem lugares que tem, né? Um cara comentou que no Japão você consegue é, comprar com dinheiro real, né? Com dinheiro deles lá durante o fim de semana, por exemplo, aqui no Brasil e na maioria das casas do mundo, você não consegue, mesmo que você consiga no Japão, você não consegue fazer grandes transferências, né? Muito dinheiro, né? Então, assim, entra picadinho, a possibilidade de entrar picadinho é alta e a possibilidade de sair muito dinheiro é grande, né? Porque o cara pode vender hoje e fazer o saque na segunda, por exemplo, tá? E você não consegue fazer o saque hoje. Então, vamos ver, finalzão de semana... Tá prometendo, não sei, hein? O segundo final de semana aí que eu tô com a sensação de queda. No, no final de semana passado caiu. Vamos ver. Mas é baseado em nada, tá? É achismo do achismo. Uh, eu ia falar mais alguma coisa antes. Ah, tá aqui, ó. Ah, não. Pô, é, é isso aqui que eu queria falar. Do gráfico é, do Bitcoin desde 2010, tá? Você simplesmente clica aqui, ó, no gráfico e digita Brave. Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin, Tá? Eu não sei como é que eu achei isso aqui. Eu vou botar o gráfico semanal. Vamos botar semanal aqui, ó. E a gente coloca ele aqui. A gente tem o histórico aqui. Eu estou em escala logarítmica, tá? E a gente tem o... o histórico aqui dele desde 19 de julho, mentou. 12 de julho de 2010, tá? Então, a gente consegue pegar aqui é, todo o histórico do Bitcoin. Ele é mais ou menos um índice que ele foi feito desde a Mt. eu preciso pesquisar como que eles conseguiram essa, essa informação, mas ele não é de nenhuma exchange hoje, tá? É um índice que eles fizeram aqui, Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. Se você tiver mais informações, joga aqui é, no vídeo aqui pra gente trocar essa ideia, eu preciso ir atrás de onde veio essa fonte. Mas eu lembro desse dia aqui, não estava no mercado, óbvio, em 2011, mas eu lembro é, de, de ver muitos relatos, inclusive tem vídeo de um cara operando ao vivo, e o Bitcoin chegou a 1 cento de dólar, né? Ele saiu lá de sei lá quanto e foi caindo, 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 caindo. Uh, então, a gente veio aqui ó, na, pela Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin é, o histórico desde 2010, você olha aqui embaixo na setinha, desde 2010 até agora, né? Então, uh, dá pra gente brincar aqui um pouquinho, dá pra pegar médias aqui bem grandes aqui, inclusive semanais, né? E a gente consegue extrair bastante coisa, então essa é a diquinha aqui que eu tô dando Quando, a gente, quando eu queria pegar um gráfico um pouquinho mais longo A gente não tem a Montegox pela, pela, pelo TradingView né? Que era a era exchange antiga, que provavelmente é onde essa Brave New Coin tá pegando os índices aqui, né? Então o máximo que a gente consegue pegar é a Bitstamp, que tem desde 2013, tá? Então a gente só consegue pegar aqui, ó, de 2013, cadê, cadê? A gente consegue pegar daqui pra cá, Tá? Então, a gente só consegue ter o valor da, da, da Bitstamp de 2013, né? Que seria isso aqui, ó. A gente só consegue pegar isso aqui. E agora, com essa Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin, a gente consegue pegar desde lá de baixo, ó. Desde quando entrou na Mt. Gox em 2010, certo? Então, vai de quem aqui pra gente estudar. Isso aqui é muito bom pra gente fazer aquela, aqueles gráficos maravilhosos, né? Que a gente joga a probabilidade de alta em 12 bilhões de dólares, né? Então, esse gráfico aqui é muito legal. Uh, mais alguma coisa aqui, ó Análise Ben Wright 21 O que, que ele fala aqui, ó Rapidinho Bitcoin preparado para um dump, né é, Por que, que ele acha isso daqui? Porque o Bitcoin testou Vou botar aqui, ó O Bitcoin testou esse topo aqui Em 3,550 e não resistiu, né Não conseguiu subir Então ele coloca aqui como resistência 3,551 E ele mira aqui embaixo, né Ele mostra aqui as médias uh, Deixa eu ver, essa vermelha aqui é uma de 200 períodos, a amarela é de 50 períodos e essa azulzinha é de 21, tá? Então ele coloca aqui tudo virado para baixo, exceto a de 21 períodos aqui e ele acha que a gente vem buscar agora 3.245, ele tá na Bitfinex, tá? Então na Bitfinex, 3.240, nas exchanges em dólar ou sei lá, na Binance, casa dos 380, 370 que foi o último fundo, tá? Ele coloca aqui... É o suporte do último fundo que na Bitfinex bateu 3.219, aqui ele está colocando como 3.246, não por volta de 3.100, 3.200, tá? É, mais ou menos o que a gente já vem falando nos nossos vídeos aqui é mais ou menos a, a ideia dele, né? Ele fala o seguinte, que o Bitcoin caiu 92% nos últimos 12 meses e que depois de rejeitar, rejeitar o topo aqui de 3.557, 3.557 a chance... De cair aqui para 3,227 é grande, tá? Então, pela experiência dele, ele acha que é hora de vender, né? É hora de short, eu não tô dando nenhuma recomendação é... Mas eu concordo que agora eu acho que a gente deve pegar uma quedinha Inclusive, falei nos últimos vídeos, acho saudável que a gente bata esse fundo novamente, tá? É... Aqui, Dogecoin, Sean moyer Ele fez uma análise aqui é, do, da Dogecoin, né? Eu não gosto de ficar discordando, porque esses caras sabem mais do que eu Então, você discordar... É, de um cara que sabe mais do que você, você tem que dar muitos fundamentos, né? Você tem que saber o que você tá falando. Mas nesse caso aqui, eu acho que ele tá errado. É, eu tô analisando a análise dele, não a moeda, tá? Porque é o seguinte: é aqui, ele não coloca pra gente, ele não coloca uma Fibonacci, né? né? Então fica difícil da gente olhar. Ele bota aqui um monte de média, aqui, ó, é de 21 períodos, 49 períodos e 105 períodos, né? Então essa amarela aqui é de 21 períodos. A 49 é a vermelhinha, tá? E a de 100 períodos é essa rosinha. O lance é o seguinte, né? Ele coloca aqui como essa zona de suporte, né? Seria aqui por volta de 40, 49 a 43 satoshis, ele tá usando Bittrex, é, 3 dias, né? Então, cada barrinha dessa aqui vale 3 dias na Dogecoin, no Parabitcoin. O problema é que a gente tem um suporte bom aqui, ó. Só de colocar o mouse aqui, ó, eu já consigo ver que ele tem um suportinho bom, ó. Tá, ele vem até aqui para baixo. Ele tem um suportinho bom. Ó. Ele toca aqui também. Ó, aqui quase é tocado, né? Então ele caminha por aqui é por volta dos 36 satoshis. Uh, e não, não contente com isso, cara, ele ainda tem esse suporte aqui em 16 satoshis, né? Lógico, ele, ele tá agora valendo 55 para chegar em 16. É uma bela queda. 17, né? 18 por aqui é uma bela queda, mas a gente ainda tem suporte forte aqui, né? Então, não sei. Talvez essa análise aqui esteja um pouquinho equivocada, porque a gente está no movimento de queda, ó, né? isso aqui pode ser uma, uma, uma Elliot é, é, mirando para baixo aqui, né? inclusive. né? Então, não sei. Bateu o pico aqui de 109 satoshis, isso aqui foi dia 13 de setembro. Desde então veio caindo, tal. teve um picozinho, e agora ele acha que bate aqui em 45, e aí ele para aqui. Eu acho que a gente ainda pode ter um pouquinho mais de queda, principalmente puxado pelo Bitcoin, que pode estar... Tá Tá caindo e se ele cair, ele puxa tudo para baixo, não tem como, né? O ano passado a gente viu aí, é, setembro, outubro, novembro, dezembro não lembro, mas setembro, outubro e novembro foram três meses seguidos que em algum determinado dia o Bitcoin caiu e puxou tudo para baixo e a gente via as altcoins todas caindo 20%, né? Então você imagina, se isso acontecer mais três vezes, a moeda volta aqui para os 16, 15 satoshis, né, que seja, né? Então, mais ou menos por aí, tomara que ele esteja certo ou tomara que ele esteja errado, para depois eu vir aqui e falar: Ó, oh, tá vendo, eu acertei, eu sou o cara e tal. Enfim, brincadeiras à parte, esse aqui é o Sean Haymoyer, ele acha que quem tem Dogecoin é aqui para se ligar, porque ó, tá no suportezinho aqui, de 56 satoshi, 55, e se quebrar, a gente pode vir buscar aqui os 45, beleza? E eu acho, só olhando aqui o que ele botou, eu acho que dá para vir um pouquinho mais para baixo ainda. Beleza? É, olha só, esse aqui é o BitNotícias. É, acessa aí bitnoticias.com.br A gente tá mandando bastante notícias, desde que eu venho falando aqui no canal. É, Anteontem a gente dobrou o número de visitas, tá? A gente tá tendo uma. A nossa média tá de mais ou menos 500 visitas por dia. E nos últimos dois dias aí a gente meteu o dobro, né? Então é, tá na casa aí das mil visitas por dia. Sinal que a gente está fazendo um trabalho legal, um trabalho bom, né? Todo dia a gente está colocando mais de 10 notícias, né? Ou matérias, que seja. E tem matérias muito boas aqui, né? É, o Léo tá fazendo aqui o evangelho, de, o evangelho de Satoshi Nakamoto, né? Então ele tá puxando muito material, muita coisa boa. E você consegue acessar aí, tá? É Bitnoticias.com.br Vou comentar uma notícia nossa. CEO da Binance acredita que a indústria de games será tokenizada, né? Uh, ele mostra aqui a Steam Monsters que está aceitando agora a BNB. Não conheço Steam Monsters, eu não sei se é, se é um jogo ou se é uma plataforma de, de game, né? Eu lembro que no passado a, a Steam, né? Que é a maior do mundo, ou uma das maiores do mundo, né? Em, em plataforma de games, é, aceitava o Bitcoin, parou de aceitar, aí ia começar a aceitar a Litecoin também não aceitou, então está um negócio meio, meio chove no molha, né? A gente tem algumas moedas que são tokens para games, né? A gente tem a, a XP, XP Points, né? XP... É, a gente tem a RDD, que é a RedCoin, né? É, o, o emblema é RDD. O uh, que mais que tem? Tem mais, né? Tem Experiment Points, tem a RDD, tinha mais uma que eu esqueci. Sei lá, esqueci. Tem um monte aí de moedinha para game. É, e o pessoal tá, tá, tá apostando que no futuro os jogos serão tokenizados, né? E, e, e eu digo mais, eu acho que no futuro tudo vai ser tokenizado. Eu vi vários debates nesse sentido já, em algumas palestras e tal, e conferências, e eu, eu também acho, cara, eu acho que no futuro, e não é um futuro tão longe assim, não, tudo vai ser é, tokenizado, certo? Esse aqui foi o CEO da Binance, é, e, e, e assim, já pegando o gancho né, da Binance, já são 18 minutos, né, fazer o quê? Já pegando o gancho da Binance... É, eu acho que a Binance tem feito um papel muito bom para a comunidade, né? eles, uh, eles colocaram a moeda deles, né, que é o BNB, né, Binance Coin, para ser aceita em jogos, você consegue comprar hotéis, tem umas redes de hotéis aí no mundo é, que aceitam BNB, e, entre outras coisas, né? então assim, se você for parar para ver, a BNB, que seria uma, uma moeda para exchange, né, para você trocar é, por benefício dentro de uma exchange, né, que no caso é a Binance, ela está sendo mais utilizada, ela está tendo mais uso para o dia a dia do que muita moeda que está prometendo usabilidade, né? Então, eu acho que a Binance, eu venho falando isso aqui há algum tempo, a Binance está fazendo um papel para a comunidade ímpar, ímpar, certo? É, Nenhuma exchange faz um papel tão bom quanto a Binance faz, e é uma exchange, pelo menos até agora, mostra para gente séria, todas as vezes que teve casos de hack, e, e eu imagino que deve ser mirada 24 horas por dia por hacker, todas as vezes eles conseguiram travar e não deram prejuízo para o usuário, né? Então, é, a, a Binance é um modelo a ser seguido, tá? O CZ aqui, o China aqui, está de parabéns, pelo menos por enquanto. Beleza? Olha só, projeto hold estratégico, rapidinho, já são 19 minutos, né? Só pra gente é, mostrar o que tá acontecendo. A gente já fechou dois meses, tá? Dezembro e janeiro, tá? Já tem dois meses fechados. E agora eu consigo mostrar pra vocês é, um pouco da rentabilidade, ou pelo menos pro que veio o projeto, tá? Até agora não tinha muito o que falar, né? Eu posso falar assim, ah, não, entramos numa moeda, subiu, tal, tal, tal. Diferente dos sinais que eu posso mostrar a página de resultados. Falar, olha, pessoal, a gente mandou uma análise ontem de sei lá, 10% bateu aqui 5%, né? É, visualmente eu consigo mostrar porque acontece de um dia para o outro, ou em dois dias, que seja, né? Agora no projeto Road Estratégico é um negócio para longo prazo e ele não mostra assim do dia para noite. Eu não consigo mostrar uma operação ontem é, e hoje deu 20%. É difícil, a coisa vai demorando e tal, 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 tá? Então projeto Road Estratégico é um grupo que a gente tem aqui no Telegram e a gente manda para você possibilidades de lucro a longo prazo, tá? Então a gente pega boas moedas e, se, e segue tendências de boas moedas, tá? Então, ó, essas daqui foram todas as operações que a gente fez de dezembro a janeiro. Detalhe, isso aqui não é sinal. Sinal a gente manda 60 por dia, tá? A gente manda 50 por dia, sinais. É, o projeto road Estratégico, a gente segue tendências, tá? Então, é um mano que olha, é um profissional, que é o Henrique Paiva, que tá com a gente aqui, o cara é mestre, quem tá no grupo sabe disso, o cara é mestre, 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 é... Eu vou falar aqui que ele é top 5 Brasil, mas assim, eu tô exagerando, porque eu, eu, eu gostaria de falar que ele é top 1, tá? Mas aí nego pode falar, ah, não, tem fulano, tem botão, beleza, mas assim, o cara é top 5 Brasil, tá? É, da bolsa que veio pra criptomoeda e tá junto com a gente nessa, tá? Então ele comanda todas as entradas e saídas aqui, e agora a gente, depois de dois meses, a gente tem alguma é, noção do que, que é o projeto, Tá? Levando em consideração que a pessoa seguiu 100% dos nossos informes, tá? 100%, que a gente indicou, o cara foi lá e fez, indicou compra, ele comprou, indicou venda, ele vendeu, ok? Tá? Então, olha só, eu, eu botei algumas, é, algumas em preto aqui, pra gente não mostrar todas as nossas moedas, mas eu botei aqui a, as operações lucros e prejuízos, tá? A Waves, logo no começo, logo no primeiro dia, a gente entrou nela e a gente saiu da operação com 82%, tá? A gente teve um stop de 10%, foi o maior stop que a gente tomou, esse aqui foi doído, tá? Um stop de 3%, recuperamos aqui em 11%, e aí a Iota nós fizemos 20% ainda em, em dezembro, tá? E aí um stopzinho de 3%, stopzinho de 5%, stopzinho de 2%, e aí, ó, no mês de janeiro, uma altinha aqui de 2% em, em, em dólar, né? Em dólar a gente fez uma, uma, uma recompra aqui que deu 11% pra gente, um stopzinho de 5%, outro de 5%, Outro de 1, um, tá? É, o nosso ganho médio por operação é de 21%. A nossa perda média por operação, ou seja, toda vez que a gente ganha, a gente ganha uma média de 21%. Toda vez que a gente perde, a gente perde uma média de 5%, tá? Então a gente tá com risco recompensa aí de 4 para 1 é bastante coisa, tá? Total acumulado 94%, isso aqui não importa, o que importa é esse aqui, ó. Lucro capital total, ou seja... Toda carteira que a gente teve, tá? Vamos porque que a gente tem 10 bitcoins, tá? Se você tem 10 bitcoins, se tem 10 bitcoins, tá operando 10 bitcoins aqui no PHE, você teve nesses dois meses é, um lucro de 9,41% com a gente, tá? Com a sua custódia, o dinheiro é seu, eu não ponho a mão em um centavo seu, você faz, a gente dá a indicação, você toma a sua decisão, faz a operação, se seguiu direitinho, fez 9,41% em dois meses, Tá? É uma média de 4,71% ao mês, tá? Então, em dois meses, 4% cada um, a gente fez 9%. Em contrapartida, a gente subiu 9% toda a nossa carteira. Se eu tinha 10 Bitcoins, hoje eu tenho praticamente 11, Tá? É, toda a nossa carteira subiu praticamente 10%, em contrapartida, o Bitcoin caiu 15% no mesmo período, tá? Então entendam que a gente está operando no mercado em queda, certo? Então o Bitcoin caiu em dois meses, 15%, e a gente aumentou o número de moedas em praticamente 10%. Esse é o projeto road estratégico, nada se compara. Esses aqui são números que eu vou dar para vocês durante a semana e tal. Quero explicar para vocês. Durante a semana e os meses e tal, tá? Projeto Road Estratégico é bitnada.com.br barra Road. Acessa a gente aí, beleza? Será muito bem-vindo. Show! Isso aí, final de semana. Vamos assar aquela caninha, tomar Coca-Cola. E o bagulho é louco, tá certo? Vem novidade por aí. Esse ano eu quero fazer um negócio foda, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal, coisa no sininho. E é isso aí, vamos pra cima. Muito obrigado.